0: اشهد ان لا اله الا الله واهدونا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم اهدن الصراط المستقيم صراط الذين عميت عليهم غير المغضوب عليهم ولده
1: عن انتخاب سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه خليفة قد ورد في تاريخ الطبري قام الحباب بن المنذر فقال يا معشر الأنصار املكوا عليكم أمركم فإن الناس أي المهاجرين في فيئكم وفي ظلكم ولن يجترئ مجترئ على خلافكم ولن يصدر الناس إلا عن رأيكم أنتم أهل العز والثروة، وأولو العدد والمنعة والتجربة، ذو البأس والنجدة، وإنما ينظر الناس إلى ما تصنعون، ولا تختلفوا فيفسد عليكم رأيكم وينتقض عليكم أمركم، وإن أبى هؤلاء إلا ما سمعتم فمنا أمير ومنكم أمير، فقال عمر، هيهات، لا يجتمع اثنان في قرن. والله لا ترضى العرب أن يؤمروكم ونبيها من غيركم. ولكن العرب لا تمتنع أن تولي أمرها من كانت النبوة فيهم وولي أمورهم منهم. ولنا بذلك على من أبى من العرب الحجة الظاهرة والسلطان المبين من ذا ينازعنا سلطان محمد وإمارته ونحن أولياؤه وعشيرته إلا مدل بباطل أو متجانف لإثم أو متورط في هلكة فقام الحباب من المنذر فقال يا معشر الأنصار املكوا على أيديكم ولا تسمعوا مقالة هذا وأصحابه فيذهبوا بنصيبكم من هذا الأمر فإن أبوا عليكم ما سألتموه فاجلوهم عن هذه البلاد وتولوا عليهم هذه الأمور فأنتم والله أحق بهذا الأمر منهم فإنه بأسيافكم دان لهذا الدين من دان ممن لم يكن يدين أنا جذيلها المحكك وغذيقها المرجب أما والله لإن شئتم لنعيدنها جذعة فقال عمر إذا يقتلك الله قال بل إياك يقتل فقال أبو عبيدة يا معشر الأنصار إنكم أول من نصر الدين وآزر، فلا تكونوا أول من بدل وغير. فقام بشير بن سعد أبو النعمان بن بشير فقال يا معشر الأنصار: إنا والله لإن كنا أولي فضيلة في جهاد المشركين وسابقة في هذا الدين ما أردنا به إلا رضا ربنا وطاعة نبينا والكدح لأنفسنا فما ينبغي لنا أن نستطيل على الناس بذلك ولا نبتغي به من الدنيا عرضا فإن الله ولى المنة علينا بذلك ألا أن مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم من قريش وقومه أحق به وأولى وأيم الله لا يراني الله أنازعهم هذا الأمر أبدا فاتقوا الله ولا تخالفوهم ولا تنازعوهم على كل حال إن الخطاب الذي ألقاه سيدنا عمر مسجل في السنن الكبرى للنسائي كالتالي. حين قال الأنصار في سقيفة بني ساعدة منا أمير ومنكم أمير فقال عمر سيفان في غمد واحد إذن لا يصلحان. ثم أخذ بيد أبي بكر فقال من له هذه الثلاث، إذ يقول لصاحبه، من صاحبه، إذ هما في الغار، من هما؟ لا تحزن، إن الله معنا، مع من سوى أبي بكر، ثم بايعه، ثم قال، بايعوه، فبايع الناس. وبعد سيدنا عمر، بايع سيدنا أبو عبيدة بن الجراح، وسيدنا بشير بن سعد، وكذلك بايع جميع الأنصار سيدنا أبا بكر رضي الله عنه وهذه البيعة مشهورة في أدبيات الإسلام ببيعة السقيفة والبيعة الخاصة أيضا وفي بعض الروايات أن سيدنا سعد بن عبادة لم يبايع سيدنا أبا بكر رضي الله عنه بينما تقول بعض الروايات الأخرى أنه هو الآخر قد بايع مع جميع الأنصار فقد ورد في تاريخ الطبري أن القوم كلهم بايعوا سيدنا أبا بكر رضي الله عنه وبايعه سعد أيضاً يقول سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه عن الخلافة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم انظروا قد أقيمت الخلافة بعد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أروعها من خلافة فبعد وفاته صلى الله عليه وسلم انتخب أبو بكر خليفة عندها أراد الأنصار أن يكون منهم أمير ومن المهاجرين أميرا فتوجه إليهم فورا سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وغيرهما من الصحابة رضوان الله عليهم حيث كان الأنصار قد اجتمعوا، فقالوا لهم أن موضوع خليفتين باطل، فلن يتقدم الإسلام بالتفرقة، فلا بد من خليفة واحد. وإذا افترقتم، فسوف تتمزق وحدتكم، وتزول عزتكم، وسوف يمزقكم العرب، فلا تتكلموا عن ذلك، فبدأ بعض الأنصار بتقديم الأدلة خلاف ذلك، يقول سيدنا عمر إني قلت في نفسي إن أبا بكر لا يعرف الخطابة لذا سوف أخاطب الأنصار لكنه حين بدأ يحدثهم فقد بين لهم جميع الأدلة التي كنت أريد بيانها بل زاد عليها فقلت في نفسي اليوم فاقني هذا الشيخ وأخيرا نزل فضل الله تعالى بحيث قام بعض الأنصار فقالوا إنما قاله أبو بكر هو الصواب إذ لن يطيع العرب سوى أهل مكة ثم قال أحد الأنصار مثيرا العواطف يا قوم قد بعث الله في هذا البلد نبيه فأخرجه أهله من المدينة فآويناه في بيوتنا وبذلك أكرمنا الله تعالى فكنا سكان المدينة مجهولين أذَّ فأصبحنا بفضل هذا الرسول مشهورين مكرمين فاكتفوا بما جعلنا الله به مكرمين ولا تطمعوا أكثر فيصيبنا منه ضرر عندها قال سيدنا أبو بكر رضي الله عنه اعلموا أنه لا بد من اختيار الخليفة فلكم أن تجعلوا من تريدونه خليفة فلا رغبة لي في أن أكون خليفة ثم قال هذا أبو عبيدة بن الجراح قد سماه النبي صلى الله عليه وسلم بأمين الأمة فبايعوه ويمكنكم أن تبايعوا عمر الذي هو سيف مسلول للإسلام فقال سيدنا عمر اقطع الكلام يا أبا بكر ومد يدك وبايعنا فخلق الله الشجاعة في قلب أبي بكر فبايعهم لقد ورد أكثر عن البيعة العامة لسقيفة بني ساعدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين وانشغل الناس في بيعة سيدنا أبي بكر رضي الله عنه في السقيفة فيما تبقى من يوم الاثنين صباح يوم الثلاثاء في المسجد عن أنس بن مالك قال لما بويع أبو بكر في السقيفة وكان الغد جلس أبو بكر فقام عمر فتكلم قبل أبي بكر فحمد الله وأثنى عليه لما هو أهله ثم قال أيها الناس إني قد قلت لكم بالأمس مقالة ما كانت وما وجدتها في كتاب الله ولا كانت عهدا عهده إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكني قد كنت أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدبر أمرنا ويكون آخرنا. وإن الله قد أبقى فيكم الذي به هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن اعتصمتم به هداكم الله لما كان هداه الله. وإن الله قد جمع أمركم على خيركم. صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثاني اثنين إذ هما في الغار فقوموا فبايعوه فبايع الناس أبا بكر بعد بيعة السقيفة ثم تكلم أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال أما بعد أيها الناس فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني الصدق أمانة والكذب خيانة والضعيف منكم قوي عندي حتى أزيح علته إن شاء الله والقوي فيكم ضعيف حتى اخذ منه الحق ان شاء الله لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله الا ضربهم الله بالذل ولا يشيع قوم قط الفاحشه الا عمهم الله بالبلاء اطيعوني ما اطعت الله ورسوله فاذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وعن بيعة سيدنا علي رضي الله عنه أيضا يذكر شتى الأقاويل فقد ورد في تاريخ الطبري عن حبيب ابن ابي ثابت قال كان علي في بيته اذ اتى فقيل له قد جلس ابو بكر للبيعه فخرج في قميص ما عليه ازار ولا رداء عجلا كراهيه ان يبطئ عنها حتى بايعه ثم جلس اليه وبعث الى ثوبه فاتاه فتخلله ولزم مجلسه وهناك روايات متباينة عن بيعة سيدنا علي رضي الله عنه لسيدنا أبي بكر رضي الله عنه ففي بعض الروايات أن سيدنا علي لم يبايع لستة أشهر وبايع بعد وفاة السيدة فاطمة وفي بعض الروايات أن حضرته بايع سيدنا أبا بكر رضي الله عنه فورا بكل سرور ورغبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن سيدنا أبي بكر رضي الله عنه صعد المنبر بعد أن بايعه المهاجرون والأنصار نظر في وجوه القوم فلم يرى عليا رضي الله عنه فسأل عنه فقام ناس من الأنصار فأتوا به فقال أبو بكر رضي الله عنه يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه أتريد أن تشق عصى المسلمين فقال لا تثريب يا خليفة رسول الله فبايعه يقول العلامة ابن كثير أن سيدنا عليا رضي الله عنه قد بايع سيدنا أبا بكر رضي الله عنه في اليوم الأول بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أو في اليوم الثاني وهذا هو الحق لأن سيدنا عليا رضي الله عنه لم يفارق سيدنا أبا بكر قط ولم يترك الصلاة خلفه قط يقول سيدنا المسيح الموعود عليه السلام أن عليا كرم الله وجهه تخلف عن بيعة أبي بكر أول الأمر ثم لا نعرف ما الذي خطر بباله عند الوصول إلى البيت فحضر فورا للبيعة واضعا على رأسه الطربوش فقط وطلب إحضار العمامة لاحقا ويبدو أنه قد استقر بباله أن ذلك معصية كبيرة ولذلك أسرع إليه دون أن يلف العمامة يقول سيدنا المصلح الموعود ثم انظروا إلى أبي بكر الذي كان تاجرا عاديا ولولا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة لما كتب المؤرخون في تاريخ مكة عن أبي بكر إلا أنه كان واحدا من التجار العرب الشرفاء ولكن ببركة اتباع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نال أبو بكر ذلك المقام السامي حيث إن الدنيا كلها تبجله وتحترمه لما اختاره المسلمون خليفة وقائدا لهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بلغ هذا الخبر أهل مكة وكان والد أبو بكر واسمه أبو قحافة جالسا مع القوم حين سمع أن الناس قد بايعوا على يد أبي بكر فلم يصدق الخبر بتاتا وقال لصاحب الخبر من هو أبو بكر هذا؟ قال ابنك ثم أخذ يعدد القبائل العربية ويقول له إن هؤلاء أيضا قد بايعوا على يد ابنك. فلما قال بأنهم اختاروا أبا بكر رضي الله عنه خليفة وسيدا عليهم بالإجماع، لم يملك أبو قحافة نفسه وقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول المصلح الموعود، قال ذلك أبو قحافة برغم أنه كان مسلماً من زمان، وإنما أعاد كلمة الشهادة وأقر برسالة النبي صلى الله عليه وسلم ثانيةً لأنه حين صار ابنه خليفةً انكشفت عليه الحقيقة تماماً، حيث أدرك أن هذا دليل عظيم على صدق الإسلام، إذ لولا ذلك لما كان العرب ليجتمع كلهم على يد أبي بكر أبداً. ثم ذكر المصلح الموعود رضي الله عنه هذه الواقعة نفسها في مكان آخر فقال انظروا ماذا كانت حالة أبي بكر قبل الإسلام ولما أصبح خليفة كان والده لا يزال حيا فذهب إليه أحد فبارك له وأخبره أن أبا بكر قد أصبح الخليفة فسأله أي أبا بكر؟ قال ابنك لم يصدق أبو قحافة ما سمعه فقال ربما هو شخص آخر ولكن لما أكد له ذلك الشخص قال أبو قحافة الله أكبر ما أعظم محمدا صلى الله عليه وسلم أن العرب رضوا بأن يكون ابن أبي قحافة سيدا لهم فإن أبا بكر الذي لم تكن له مكانة كبيرة في العالم قد نال الشرف والتكريم بسبب اتباعه لمحمد صلى الله عليه وسلم لدرجة أن الملايين من الناس ما زالوا ينتسبون إليه بفخر وقال الخليفة الأول رضي الله عنه اعلموا يقيناً أن الله تعالى لا يحب أن يكون مديناً بمنة أحد. بل يعطي العبد آلاف الأضعاف، بل مئات آلاف الأضعاف، مما يعطيه العبد في سبيل الله. لقد ترك أبو بكر رضي الله عنه بيتاً بسيطاً في مكة، ولكن كم قدره الله تعالى فقد جعله جزاءً عليه مالك سلطنة عظيمة. وهناك رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم عن خلافة أبي بكر رضي الله عنه، فقد رويت في روايه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اريت في المنام اني انزع بدلو بكره على قليب فجاء ابو بكر فنزع ذنوبا او ذنوبين نزعا ضعيفا والله يغفر له ثم جاء عمر بن الخطاب فاستحالت غربا فلم ارى عبقريا يفري فريه حتى روي الناس وضربه بعطا وهناك رؤيا أبي بكر أيضا عن أبي بكر أنه رأى في المنام كأن عليه حلة حبرة وفي صدره كيتان فقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حلة حبرة خير لك من ولدك والكيتان إمارة سنتين أو تلي أمر المسلمين سنتين ثم ورد ذكر تعيين معاش لأبي بكر بعد انتخابه خليفة أنه رجع إلى المدينة بعد انتخابه خليفة واتخذها مسكنا له وفكر في أموره وقال والله لا يمكن أن أصلح أمور الناس وأنا منشغل بالتجارة بل هذه الخدمة تحتاج إلى التفرغ التام والاهتمام الكامل ولكن لا بد أن يكون لديه ما يصلح به نفسه وينفق على عياله فترك التجارة، وبدأ يأخذ من بيت المال ما يكفي لحاجته اليومية ولأهله، فلقد فرض له ستة آلاف درهم سنوياً، وهكذا فرض له ما يكفيه ولعياله، ولكن لما دنت وفاته، أمر ورثته برد كل ما أخذه من بيت المال، وأمر ببيع أرض له لسداد ما أنفقه على نفسه من مال المسلمين إلى هذا اليوم، فلما تولى عمر الخلافة بعد وفاته، وصاله ثمن تلك الأرض بكى عمر وقال لقد أتعبت يا أبا بكر من بعدك تعبا شديدا يقول المصلح الموعود رضي الله عنه كان أبو بكر ملكا للعالم الإسلامي كله ولكن ماذا كان يأخذ من ملكه كان محافظا على بيت المال ولكنه لم يتصرف فيه لنفسه قط لا شك أنه كان تاجراً كبيراً قبل خلافته ولكنه كلما أتاه مال أنفقه في سبيل الله تعالى فلم يكن عنده مال حين صار خليفة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فخرج في اليوم الثاني من خلافته حاملاً رزمة من القماش ليبيعها للناس فلقيه عمر في الطريق وقال ما هذا الذي تفعله؟ قال من أين آكل إذا لم أتاجر؟ فقال عمر فمن ذا الذي يقوم بمهام الخلافة إذا اشتغلت بالتجارة؟ قال فمن أين أعيش؟ قال عمر يجب أن تأخذ مرتبا من بيت المال قال لن أفعل هذا أبدا إذ لا حق لي في بيت المال فقال عمر ما دام القرآن قد أجاز الإنفاق من بيت المال على خدام الدين، فلماذا لا تأخذ منه؟ ففرض لأبي بكر رضي الله عنه راتب قليل جداً من بيت المال، لا يكفي إلا للأكل واللباس. كان عصر خلافة أبي بكر الصديق الأقصر من بين الخلفاء الأربعة، إذ إنه استمر لحوالي عامين وربع تقريباً. ولكن هذه الفترة القصيرة كانت تستحق أن توصف بأنها أهم فترة وعصر ذهبي للخلافة الراشدة لأن أبا بكر اضطر فيه لمواجهة أشد الأخطار والمصائب ولكن بسبب شجاعة أبي بكر وبسالته وفهمه وفراسته تبددت غيوم الرعب والأخطار بعد مرور وقت قصير وتبدل جميع أنواع الخوف أمناً وقد تم قمع المتمردين والبغاة بحيث أقيم بعده صرح الخلافة على أسس متينة. لقد ذكرت أم المؤمنين السيدة عائشة تلك الأخطار والمشاكل التي واجهها أبو بكر الصديق في بداية خلافته. وذكرها المسيح الموعود عليه السلام فقال عن عائشة رضي الله عنها قالت لما جعل أبي خليفة وفوض الله إليه الإمارة فرأى بمجرد الاستخلاف تموج الفتن من كل الأطراف ومور المتنبئين الكاذبين وبغاوة المرتدين المنافقين فصبت عليه مصائب لو صبت على الجبال لانهدت وسقطت وانكسرت في الحال ولكنه أعطي صبرا كالمرسلين حتى جاء نصر الله وقتل المتنبئون وأهلك المرتدون وأزيل الفتن ودفع المحن وقضي الأمر واستقام أمر الخلافة ونجى الله المؤمنين من الآفة وبدل من بعد خوفهم أمنا ومكن لهم دينهم وأقام على الحق زمناً وسود وجه المفسدين وأنجز وعده ونصر عبده الصديق وأباد التواغيط والغرانيق وألقى الرعب في قلوب الكفار فانهزموا ورجعوا وتابوا وكان هذا وعداً من الله القهار وهو أصدق الصادقين فانظر كيف تم وعد الخلافة مع جميع لوازمه وإماراته في الصديق لقد واجه أبو بكر في بداية خلافته الأنواع الخمسة التالية من الأحزان والهموم والمشاكل أولاً موت النبي صلى الله عليه وسلم وحزن فراقه ثانياً انتخاب الخلافة والخوف والخطر من الفتنة والشقاق في الأمة ثالثاً قضية إنفاد جيش أسامة رابعاً مانعوا الزكاة وكانوا يدعون مسلمين ومهاجموا المدينة المنورة وسميت فتنتهم في التاريخ بفتنة مانعي الزكاة خامساً فتنة الردة أي المتمردين والبغات الذين أعلن التمرد والحرب جهاراً وقد انضم إلى هذه الحرب المتنبئون الكذبة سأذكر لاحقاً تفصيل النجاح الكبير الذي أناله الله تعالى لأبي بكر في قمع هذه المصائب والفتن في جميع الأحوال المذكورة ولكن قبله سأعرض عليكم مقتبساً طويلاً للحكم العدل سيدنا المسيح الموعود عليه السلام ذكر فيه عليه السلام مشابهة أبي بكر بيوشع بن نون الخليفة الأول لموسى عليه السلام فقد ذكر المشاكل والمصائب التي واجهها أبو بكر ثم الفتوحات والنجاحات التي حققها رضي الله عنه فقال حضرته الآية التي تتحقق بها مماثلة السلسلتين أي سلسلة الخلافة الموسوية وسلسلة الخلافة المحمدية أي التي يفهم منها يقيناً وقطعاً أن خلفاء سلسلة النبوة المحمدية أشباه وأمثال لسلسلة النبوة الموسوية فهي وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم فحين ننظر بإمعان في كلمة كما التي توجب مماثلة الخلفاء المحمديين بالخلفاء الموسويين لا نجد بدا من الإيمان بأن مماثلة خلفاء هاتين السلسلتين ضرورية وإن أول من وضع الأساس للمماثلة هو أبو بكر رضي الله عنه. وأما الذي هو مظهر النموذج الأخير للمماثلة فهو ذلك المسيح خاتم الخلفاء المحمديين الذي هو آخر خلفاء سلسلة الخلافة المحمدية. فأول خليفة أي أبو بكر رضي الله عنه يقابل يوشع بن نون ويماثله وهو الذي اختاره الله بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ليكون أول خليفة له ونفخ فيه روح الفراسة أكثر من الجميع حتى إنه تمكن من حل جميع المشاكل التي سيواجهها خاتم الخلفاء المتمثلة في العقيدة الباطلة بحياة المسيح وقد ضحض أبو بكر رضي الله عنه كل هذه الشبهات بمنتهى الوضوح والجلاء ولم يبقى من الصحابه كلهم من لا يؤمن بموت جميع الانبياء الذين خلوا عليهم السلام بل قد اطاع الصحابه كلهم ابا بكر رضي الله عنه في جميع الامور كما كان بنو اسرائيل قد اطاعوا يوشع بن نون بعد وفاه موسى عليه السلام وكذلك قد حمى الله تعالى ابا بكر وايده ايضا كما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم على شاكله موسى ويوشع بن نون يوشع بن نون ويشوع بن نون هو اسم شخصيه واحده يقول حضرته فقد باركه الله في الحقيقه كيشوع بن نون بحيث لم يقدر اي عدو على التصدي له وان المهمه غير الكامله ببعث جيش أسامة التي تشبه مهمة موسى غير الكاملة قد حققها على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهناك مماثلة أخرى عجيبة لأبي بكر رضي الله عنه مع يشوع بن نون وهي أن يشوع هو أول من اطلع على موت موسى عليه السلام حيث أوحى الله تعالى إلى قلبه بلا تأخير أن موسى قد مات لألا يقع اليهود في خطأ أو اختلاف حول موت موسى كما هو واضح من سفر يشوع الإصحاح الأول كذلك فإن من أعلن بكامل اليقين بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي هو أبو بكر حيث قبل جسده المبارك وقال كنت طيبا حيا وبعد الموت أيضا ثم فند في اجتماع عام جميع الأفكار التي كانت قد نشأت في قلوب بعض الصحابة عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم استدلالاً من آية قرآنية. كما استأصل مع فكرة حياة المسيح الموجودة في قلوب البعض نتيجة عدم التدبر الكامل في الأحاديث. وكما كان يشوع بن نون قد أهلك أعداء الدين الألداء والمفترين والمفسدين، كذلك قد قتل كثير من المفسدين والمدعين الكاذبين على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وكما مات موسى عليه السلام في الطريق في وقت حرج حيث كان بنو إسرائيل لم يحرز الفتح بعد على الأعداء الكنعانيين وكانت أهداف كثيرة باقية وكانت فيما حولهم فتنة الأعداء فتأزمت الأوضاع نحو خطر أكبر بعد وفاة موسى كذلك قد ظهرت أوضاع خطرة جدا بعد وفاة نبينا صلى الله عليه وسلم فارتدت قبائل كثيرة ورفض بعضهم دفع الزكاة وظهر كثير من المدعين الكاذبين ففي هذه الأوضاع كانت هناك حاجة إلى خليفة شجاع قوي القلب رابط الجأش قوي الإيمان جريء فانتخب أبو بكر رضي الله عنه خليفة وفور انتخابه خليفة اعترضته مصائب جمة كما تقول السيدة عائشة رضي الله عنها حين انتخب أبي خليفة للرسول صلى الله عليه وسلم حلت به مصاعب من جراء فتن كثيرة وبغي العرب وظهور المدعين الكذبة ونزلت على قلبه هموم جسيمة لو نزلت على جبل لهدته وكسرته ولاستوا بالأرض لكن لما كان من سنة الله أنه حين ينتخب أي خليفة بعد وفاة رسوله تنفخ فيه روح الشجاعة والهمة والعزيمة والفراسة وقوة القلب. كما يقول الله ليشوع في سفر يشوع واحد الإصحاح ستة تشدد وتشجع أي قد مات موسى عليه السلام فلتتشجع الآن. فالحكم نفسه نزل على قلب أبي بكر رضي الله عنه، في صورة القضاء والقدر، لا في صورة الشريعة. ويبدو من مماثلة الأحداث والمشابهة، كأن أبا بكر، ابن أبي قحافة، ويشوع بن نون شخص واحد. فقد أرى المماثلة في الاستخلاف مماثلة دقيقة وواضحة. وذلك لأن الذين يرون المماثلة بين السلسلتين الطويلتين، فهم بالطبع يلاحظون عادة، المماثلة في البداية أو النهاية أما مماثلة المراحل الوسطى التي تتطلب الفحص والبحث أكثر فلا يرونها ضرورية بل يقيسونها على البداية والنهاية لهذا فإن الله قد حقق بجلاء تام المماثلة بين يشوع بن نون وأبي بكر وهما في أول سلسلة الخلافتين بالاضافه الى المماثله بين عيسى بن مريم والمسيح الموعود من هذه الامه وهما في اخر سلسله الخلافتين فمثلا جعل ابا بكر مثيل يشوع لدرجه يبدو وكانهما شخص واحد او قطعة جوهر واحد وكما كان بنو اسرائيل مطيعي يشوع بن نون بعد وفاه موسى عليه السلام ولم يختلفوا معه وأبدل الجميع طاعتهم له، فقد ظهر الحادث نفسه لأبي بكر رضي الله عنه أيضاً، إذ قبل الصحابة كلهم خلافته برغبة قلبية دامعي العيون بفراق النبي صلى الله عليه وسلم. باختصار، إن مماثلة أبي بكر رضي الله عنه ما يشوع بن نون عليه السلام متحققة من كل النواحي، فكما أن الله تعالى أظهر تأييداته ليشوع بالنون التي كان يبديها لموسى عليه السلام دوماً، كذلك قد بارك الله في أعمال أبي بكر أمام جميع الصحابة وتحقق ازدهاره كالأنبياء. فقد قتل المفسدين والمدعين الكذب بتلقي القوة والجلال من الله ليعرف الصحابة رضي الله عنهم أن الله كان معه كما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك مماثلة غريبة أخرى لأبي بكر رضي الله عنه مع يشوع بن نون عليه السلام وهي أن يشوع بن نون بعد وفاة موسى عليه السلام اضطر مع جيشه لعبور نهر كبير يدعى نهر الأردن وكان في الأردن طوفان وكان العبور مستحيلا ولو لم يعبر الطوفان لهلك بنو إسرائيل على أيدي الأعداء حتماً وكان هذا أول أمر هائل تعرض له يشوع بن نون في خلافته بعد وفاة موسى عليه السلام فنجى الله يشوع بن نون مع جيشه من ذلك الطوفان بصورة إعجازية إذ جفف نهر الأردن فعبره بسهولة وكان الجفاف نوعا من المد والجزر أو كان مجرد معجزة فوق العادة على كل حال قد أنقذه الله من الطوفان والعدو على هذا النحو فتعرض أبو بكر الخليفة الحق أيضاً بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مع جماعة الصحابة بأسرها التي يقدر عددها بأكثر من مئة ألف لطوفان مشابه بل أكثر منه شدة إذ انتشر التمرد العنيف في البلاد فالأعراب الذين قال الله بحقهم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. كان لابد أن يتمردوا لكي تتحقق هذه النبوءة، وهكذا حدث. إذ قد ارتدوا كلهم ورفض بعضهم أداء الزكاة، وبعض الأشرار ادعوا النبوة، فانضم إليهم مئات الآلاف من الأشقياء وكثر عدد الأعداء لدرجة أن لم يكن للصحابة أي نسبة مقارنة معهم، فظهر طوفان عنيف في البلد، وكان هذا الطوفان أشد هولاً من تلك المياه المخيفة التي تعرض لها يشوع بن نون عليه السلام. وكما أصيب يشوع بن نون بعد وفاة موسى عليه السلام بالابتلاء المفاجئ، حيث كان الطوفان الشديد في النهر، ولم تكن هناك أي سفينة، وكان الخوف يحيط بهم من كل طرف وصوب. أصيب بالابتلاء نفسه أبو بكر بحيث ظهر طوفان ارتداد العرب إثر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بالإضافة إلى طوفان آخر للمدعين الكذبة فلم يكن هذا الطوفان أقل شدة وهولا من طوفان يشوع بل كان أشد منه بكثير ثم كما قوى كلام الله يشوع وقال له إني معك حيثما تتوجه فكن قويا وشجاعا ولا تخف فتولد في يشوع قوة كبيرة وعزيمة وإيمان لا يتولد إلا بطمأنينة الله. كذلك نال أبو بكر قوة من الله عند طوفان التمرد. والذي له إطلاع على تاريخ الإسلام في تلك الحقبة، يستطيع أن يشهد أن ذلك الطوفان كان عنيفاً لدرجة، كان يمكن أن ينقرض الإسلام في ذلك اليوم لو لم تكن يد الله مع أبي بكر ولم يكن الإسلام في الحقيقة من الله ولو لم يكن أبو بكر رضي الله عنه فعلا خليفة صادقا لكن أبو بكر الصديق نال قوة من كلام الله مثل النبي يشوع لأن الله كان قد أنبأ بهذا الابتلاء سلفا في القرآن الكريم فمن قرأ الآية التالية بتدبر فسوف يوقن بأن نبأ هذا الابتلاء موجود بلا شك في القرآن الكريم سلفاً وذلك الخبر هو وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون ويقرا حضرته ترجمه حضره المسيح الموادي عليه السلام بنفسه هنا هذه الايه الى اللغه الارديه ثم قال فلاحظوا قد قال الله بوضوح في هذه الآية إن زمن الخوف أيضا سيأتي ويزول الأمن لكن الله تعالى سيبدل ذلك الخوف أمنا فهذا الخوف نفسه تعرض له يشوع بن نون أيضا فكما نال الطمأنينة من كلام الله فقد تلقى أبو بكر رضي الله عنه أيضاً الطمأنينة من الكلام الإلهي هذا الكلام ورد في التحفة القولوروية وسأذكر تفصيل الأمور الخمسة لاحقاً بإذن الله تعالى في هذه الأيام أدعو الله تعالى كثيراً واضعين في الحسبان ما يمر به العالم من ظروف الحرب التي تسوء أكثر فأكثر. والآن قد بدأت تهديدات الحرب النووية التي ستكون عواقبها وخيمة كما قلت من قبل عدة مرات. وسوف تتحمل نتائجها الأجيال القادمة أيضا. الله تعالى وحده قادر على أن يهبهم العقل. عليكم في هذه الأيام أن تكثروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار عفى الله عن ذنوبنا ووهب قادة العالم أيضا العقل والفتنة كان المسيح الموعود عليه السلام في فترة معينة قد نصح أفراد الجماعة بوجه خاص أن يكثروا من الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقال أدعو بهذا الدعاء حالة القيام بعد الركوع وفي هذه الأيام أيضاً ثم تحاجة للإكثار من هذا الدعاء آت الله الجميع حسنات وحماهم جميعاً من عذاب النار من كل نوع سوف أصلي صلاة الغائب لشخص وهو السيد أبو الفرج الحصني من الشام الذي توفي في الثالث عشر من شباط فبراير عن عمر يناهز تسعين عاما تقريبا إنا لله وإنا إليه راجعون كان أبوه السيد محمد الحصني من الأحمديين الأوائل الذين بايعوا عن طريق مولانا جلال الدين شمس كان المرحوم ابن عم السيد منير الحصني الأمير الأول لسوريا وخدم الجماعة بصفته نائب الأمير في عهده وبعده أيضا ولد في عام 1933 وكان متاثرا جدا من تقوى عمه السيد منير الحصني وورعه وعلمه. وكان كثيرا ما يحضر مجلسه. كان عمره 15 عاما حين سمع في احد الايام صوت القران الكريم في الراديو مما رقى قلبه وبدا بالبكاء فتوجه الى عمه منير الحصني وقال له أريد أن أعرف أكثر عن الله تعالى. فأعطاه عمه أحد كتب المسيح الموعود عليه السلام، وبعد قراءة الكتاب تغيرت حالة قلبه تماماً، وذهب إلى عمه وقال له أريد أن أبايع. وقد حظي بشرف اللقاء مع ثلاثة من خلفاء المسيح الموعود عليه السلام، تشرف بلقاء الخليفة الثاني رضي الله عنه وحراسته أثناء زيارته لدمشق في عام 1955 ثم في عام 1972 ذهب إلى باكستان ومكث في ربوة بضعة أشهر في صحبة الخليفة الثالث رضي الله عنه وتعلم اللغة الأردية وعلوم الجماعة وفي رحلة نفسها وجد فرصة زيارة قادياً ثم في عام 1986 زار بريطانيا بمناسبه الجلسه السنويه ونال شرف اللقاء مع الخليفه الرابع رضي الله عنه. ثم في عام 2017 زار قاديان مره اخرى والقى خطبه وجيزه باللغه العربيه في الجلسه السنويه. كان المرحوم صالحا وورعا ومخلصا وعالما تقيا. لم تكن له ذرية وزوجته غير أحمدية قال رئيس الجماعة في سوريا قد تشرفت بمرافقته إلى قاديان في عام 2017 ورغم ضعفه الشديد كنا نشعر أنه لا يمشي على الأرض بل يطير في الهواء شوقا وكان من قبل لا يريد الذهاب بسبب المرض ولكن حين قلت له يمكنك أن تذهب فقال لقد جاء الأمر من الخليفة أو إذا قال الخليفة اذهب فلا بأس سأذهب وبفضل الله تعالى تحسن هو وزوجته من المرض وزال الضعف فذهب المرحوم إلى قاديان وصعد منارة المسيح وقال الناس أنه صعد بسرعة لا يستطيع الشباب الصعود مثله مع أنه كان من قبل يشعر بصعوبة حتى في المشي قال الدكتور مسلم الدروبي كان المرحوم ولي الله ومن أبدال الشام، ويشهد على ذلك الجميع وأنا أيضاً، كان من التجار المعروفين في دمشق وأسوة يستحق التقليد، وكان يملك سمعة طيبة في السوق. كان حكيماً وذهيناً وملتزماً بصلاة التهجد، وصاحب الرؤى الصادقة التي تحققت، وكثير منها كانت متعلقة بظروف سوريا ومصائبها، حين كانت الدعاه يأتون سوريا لتعلم اللغة العربية، كان المرحوم يحترمهم جداً لأنهم مبعوثون من الخليفة ولأنهم وقفوا حياتهم للتبليغ. قال حسام النقيب رئيس الجماعة السابق وهو الآن في تركيا، كان المرحوم يتميز بخصال طيبة كثيرة. أهمها حبه للمسيح الموعود عليه السلام، ثم حبه للخلافة والخلفاء. لن أنسى سفري معه إلى قاديان ما حييت، كل شيء في هذا السفر كان معجزة. صاحبته في كل الوقت في قاديان، وكان كل دعائه في قاديان، اللهم انصر الخليفة، اللهم بارك بعمره وكل أمره. ثم كتب إذا ورد في المجلس حديث أو كلام منقول عن حضرة خليفة الوقت، كان لا يسمح لأحد بالتشويش على المتكلم حتى يسمع تماما الكلام ويفهمه ويسربه. كان إنسانا متواضعا جدا ولا يفرح إذا مدحه أحد بل ينهره ويقول له دع هذا الأمر الله وجماعته كل شيء فتحدث عن الجماعة لم يترك قراءة كتب المسيح الموعود عليه السلام قط ولم يترك قراءة كتب الجماعة إلا في سنواته الأخيرة التي أضعفت وكان متعلقا بشدة بتفسير المصلح الموعود رضي الله عنه وكان إذا سئل عن تفسير آية ما كان يحكي تفسير المصلح الموعود ويشرح تفسيره قال ابن أختي المرحوم السيد محمد عمار المسكي من المملكة المتحدة حين بلغت الرابعة عشرة من عمري كنت أصلي صلاة الجمعة معه في زاوية الحصن وبعد الصلاة كنت أعود معه إلى البيت وفي الطريق كنت أسأله من علوم الجماعة وكان يجيبه بالتفصيل. حينها لم تكن كتب الجماعة ميسرة في سوريا وكان للمرحوم دور كبير في نقل علوم الجماعة إلى الأحمديين في سوريا. كان قد تعلم الأردية في ربوة وكان قد أتى بالكتب الأردية معه وكان يسعى ليقرأ الكتب الأردية ويفهمها ويخبر أبناء الجماعة مفاهيمها كان شخصا قنوعا لم يرغب في مناصب قط بل أحب أن يبقى خادما دوما أراد الخليفة الرابع رحمه الله تعالى أن يجعله أمير الجماعة في سوريا. ولكنه قال سيقول الناس استمرت الإمارة في الأسرة لذا أرجو أن تجعل أحدا آخر أميرا وسأتعاون معه بكل ما في وسعي. ثم تعاون مع أمير أصغر منه كل التعاون وضرب مثالا في ذلك. غفر الله للمرحوم ورفع درجاته وتقبل أدعيته في حق زوجته أيضاً ووفقها لقبول الأحمدية. سأصلي عليه بعد الصلاة إن شاء الله تعالى.
0: الحمد لله الحمد لله نحمده <لله> <نا> ونستعينه <استئنوا> ونستغفره ونؤمن به <بي> ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يعاذ الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولا اشهد ان لا اله الا الله ولا ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يعمر بالعدل واللسان وايتاء ذي القربان وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وذو يستجيب لكم وَلَذِكْرُ الله اكبر